0: Bom dia, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Malaquias. No domingo passado a gente... a gente começou a estudar esse profeta, nós já estudamos do verso 1 ao verso 5, hoje a gente vai ler a partir do verso 6. Nosso Deus falando por meio do Seu Profeta. O Filho honra seu Pai e o Servo a seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome... Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta... Também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar, inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome, entre as nações, em toda a parte, incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome." Porque grande é meu nome entre as nações. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo. Diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Fecha os teus olhos. Descanse teu coração por alguns instantes. E humildemente, junto comigo, clame ao Senhor. Por entendimento espiritual. Entendimento espiritual é aquele que vem do Espírito Santo. É o único capaz de transformar a sua mente, de adequar a sua mente, aos propósitos e aos desígnios de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, você conosco nessa manhã. Te pedimos humildemente, pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu Santo Fôlego, por essa inspiração divina, que nos capacita... a entender o Teu idioma, essa linguagem, há tanto tempo registrada neste Livro... nós cremos como comunidade... Que a Tua Palavra tem muito a nos ensinar. Não apenas como conteúdo, Senhor. Porque o conteúdo pode ser esgotado. Estamos falando de um ensino que transforma as nossas vidas. Que quebranta os nossos corações. Que humilha o nosso entendimento que nos lembra que nós não temos todas as respostas, aliás, não temos quase nenhuma. Senhor, é no nome de Jesus, fale conosco nessa manhã, apesar dos nossos corações, apesar até mesmo do pregador, no nome de Jesus, amém. Uma vez a gente estava lá em casa, reunido num pequeno grupo, e é comum a gente, antes de, de começar o, o estudo bíblico é, lá em casa, nós separamos, a gente faz um, uma roda dos meninos, outra das meninas, e a gente partilha pedidos de oração, é, preocupações, coisas naturais do dia a dia. E depois dessa partilha, a gente já estava... No meio da oração, e eis que um telefone toca. E, e um dos meninos, não vou entregar a quem. Um dos meninos atende, e começa a falar com a pessoa no meio da oração. E aí uma outra pessoa repreende. Pô meu, no meio da oração, e é aquele que atendeu o telefone, sem titubear. Ele responde, trabalho meu. Trabalho, tinha que atender. Isso porque já era mais de oito horas da noite. Será que precisava atender mesmo? Eu até então não tinha falado nada. Eu fiquei quieto. Mas quem me conhece sabe que, que mais me irrita é a justificativa. Se você dá uma bola fora... Eu faço aquele esforço cristão. Mas se a pessoa ainda se justifica... É pior, porque ela acha que ela está certa. E eu acho interessante como nós... Nós escolhemos... Ah, ah, algumas áreas da nossa vida... E nós usamos como desculpa diante de Deus. Toda vez que a gente está em falta com Deus... A gente levanta essa bandeira sem nenhum tipo de preocupação e nem nenhum tipo de peso na consciência e solta é, afirmações como essa. Tra trabalho meu! Tinha que atender. Claro, existem urgências, especialmente se você for um médico. Se fosse o Daniel atendendo isso em casa, estaria tranquilo. Mas eu acredito que aquele telefonema podia ter esperado. Muito comum no nosso dia a dia. A gente... Abraçar essas verdades, essas fórmulas, é, essas coisas que são ditas por nós como se fossem verdades absolutas. Trabalho, família é, é outro caso, só que não é um caso de vida ou morte da família. Às vezes é só um capricho familiar. Família! Família! E aí, não sei quem jogou isso na infância. Tinha um joguinho que era o super trunfo. Tinha uma carta que ganhava de todas. Essas essa são, trabalho e família. Não tem conversa. E a gente com frequência. Especialmente nesse nicho social em que vivemos. Com frequência. Nós usamos especialmente essas, essas duas justificativas. E nós nos entendemos é, como justificados. Sabe o que a gente está dizendo quando a gente diz algo assim? A gente está dizendo o seguinte, olha. Deus não é a prioridade. Mas, poxa, cuidar da família não é, não é algo que Deus ordenou? Com certeza. Eu não estou falando de cuidar da família. Estou falando de você ser um bom pai, de você ser uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Estou falando daqueles caprichos que às vezes a gente confunde como necessidade. Tá bom? Fique registrado o que eu disse. Trabalho não é uma coisa ótima, maravilhosa, dado por Deus... Inclusive, como instrumento de aperfeiçoamento nas nossas vidas. Mas é muito fácil nós invertermos as prioridades. E a gente dá para Deus aquilo que sobra. O que sobra do nosso tempo. O que sobra dos nossos recursos. É muito comum as pessoas fazerem doações à igreja. E normalmente o que acontece é que elas compram algo novo e o, aquilo que é antigo elas doam. Até aí, beleza, eu não. Eu, como pastor de uma igreja, a gente sempre aceita muito feliz. que é cavalo dado? Não se olha os dentes. Mas sabe o que, que às vezes acontece? Das pessoas darem coisas quebradas para a igreja. <risos> coisa quebrada, coisa que está tá ocupando espaço na casa. Ó, oh, tem uns negócios aqui, toma! A gente, quando plantou a igreja, e a gente estava é, tava equipando as coisas aqui, aconteceu algumas dessas situações. A gente está acostumado a dar o que sobra. A dar aquilo que para nós não é mais útil. Seja no que diz respeito ao tempo, seja no que diz respeito inclusive a recursos, a bens materiais. Vamos ver o que Deus está falando por meio do seu profeta? E primeiro você precisa saber algumas coisas a respeito do que está acontecendo aqui. Responder aquelas três perguntinhas básicas, né? Quem, onde e quando? Quem é Malaquias? Malaquias é um profeta. Seu nome significa meu mensageiro ou mensageiro do Senhor. Provavelmente, ele, ao que tudo indica, né? Até mesmo por conta... Da, da crítica que ele faz, da, é, do confronto que ele faz, provavelmente ele residia em Jerusalém. E a outra pergunta que a gente precisa responder, e é muito importante, é o quando. Quando isso foi dito? Os estudiosos estimam por volta do ano 400 antes de Cristo. E nós precisamos saber disso, porque a gente precisa saber o momento que esse povo estava vivendo. Eles estavam vivendo o que nós entendemos, ou chamamos de, Momento pós-exílio babilônico. Ou pós-cativeiro na Babilônia. Então, uma rápida retrospectiva. O povo de Israel, que veio da família de Abraão. Depois, Jacó, que era neto de Abraão, teve doze filhos. Esses doze filhos deram origem às doze tribos. Se tornaram escravos no Egito. Foram libertos por Moisés. Entraram na terra prometida de é, sob a liderança de Josué, ok? depois teve o período dos juízes, que foi, é, foram a, a, aqueles líderes, num caráter mais informal, depois veio o tempo da monarquia, então a gente teve Saul, teve Davi, teve Salomão, e depois a gente teve um racha, houve um conflito civil, e o reino de Israel dividiu-se em dois reinos, quem esteve presente nas aulas de panorama do Antigo Testamento, não, pode não saber, hein? Senão o sim depois vai puxar a sua orelha. E o Tuxo também. Cadê, o Tuxo é bonzinho. Hã? Você é, mas é que não parece assim. Mas você é, mas você é. Então houve a separação dos reinos. E o que houve depois? O reino do norte foi conquistado antes pelos assírios, o reino do sul um pouco depois pela Babilônia. A Babilônia depois de um tempo é, é suplantada pelo Império Persa e vem um sujeito chamado Ciro, que era o governante, e ele fala o seguinte, olha, eu, eu já tenho praticamente é, toda essa região conquistada. É melhor esse pessoal gostar de mim, do que não. Já que eu os conquistei, e aí o que ele faz? Ele faz um decreto, liberando os judeus a voltarem para a sua terra. Porque no cativeiro na Babilônia, depois da destruição de Jerusalém, depois da destruição do templo, boa parte dos judeus foram levados para a Babilônia. E agora eles voltaram. Então estão reconstruindo a cidade, o templo, os muros. E é mais ou menos neste momento que o profeta Malaquias está falando. Falei isso domingo passado também. A gente está muito acostumado é, a dizer aquelas coisas do tipo. Ah, era muito fácil ser crente nos tempos bíblicos. que Deus aparecia para todo mundo. Deus fazia sinais maravilhosos, fantásticos. E hoje Ele não fala mais do mesmo jeito. Engano. Porque teve momentos bíblicos que Deus também, aparentemente, não se manifestava. Ou pelo menos, não da mesma maneira. Não abriu nenhum mar, não fez chover é, fogo, não, não trouxe alimento do céu. Esse era um momento, aparentemente, de silêncio de Deus também. Não à toa, nos primeiros versos, a gente percebe na, na própria fala de Deus por meio de Malaquias, a gente percebe um povo apático, um povo indiferente, um povo que duvida do amor de Deus. Deus diz, eu sempre amei vocês, ou eu tenho amado vocês até então. E Ele mesmo já retruca dizendo, mas vocês dizem, de que maneira que você tem nos amado? É uma maneira, um recurso retórico para deixar claro que o povo estava insatisfeito. O povo olhava e falava assim: ó, oh, a gente foi esquecido por Deus. E embora eles tenham sido liberados para voltarem para suas para suas terras, eles continuavam debaixo do domínio de um império. Estrangeiro. E é nesse contexto que Deus levanta esse profeta para dizer o seguinte, olha, a apatia de vocês, a indiferença de vocês, está me incomodando. Vamos voltar ao texto. Verso 6, o filho honra seu pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos. A vocês, sacerdotes. Existe uma crítica geral à nação. mas ao mesmo tempo existe um componente um pouco mais específico. Porque os sacerdotes eram aqueles responsáveis pela vida litúrgica deste povo, pelo culto, responsáveis pela espiritualidade, naquilo que obviamente cabe a um sacerdote. Não estamos falando apenas de um povo apático, não estamos falando apenas de um povo ingrato. Estamos falando também de uma classe religiosa corrompida. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome? E Deus responde, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda me perguntam de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Para quem não está acostumado com a literatura bíblica, talvez isso soe um pouco estranho. Essa questão de sacrifícios, esses rituais. Isso era muito próprio do mundo antigo. Isso não é uma exclusividade do povo de Israel, não é uma exclusividade dos judeus. Por toda a antiguidade, nós ouvimos falar a respeito de cultos que envolvem sacrifício. Mas o que é importante você saber a respeito do povo de Israel? O que os diferencia dos outros povos? Os outros povos praticavam esse tipo de ritual para aplacar. Muitas vezes a ira divina. Realizavam rituais como esse. Muitas vezes para manipular a vontade divina. A seu favor. Em alguns casos nós ouvimos falar de deuses que tinham fome. E precisavam ser alimentados pelos seres humanos com os seus sacrifícios. Mas não é isso. Que os sacrifícios... Do povo de Israel, do povo escolhido por Javé, o Senhor dos Exércitos está fazendo. O sacrifício dos animais, o sacrifício eh, nos cultos israelitas tem um outro significado. Não fazem isso para controlar a divindade. Não fazem isso para matar a fome da divindade. Fazem isso como símbolo de dependência deste Deus é muito comum nós ao longo do Antigo Testamento especialmente ouvimos falar sobre essa oferta das daquilo que é, é aquilo que há de melhor das das primícias da sua colheita ou do seu rebanho porque o sujeito ao sacrificar aquilo que tinha de melhor, estava dizendo, que sua dependência não estava, naquilo que era material, que ele, ainda que precisasse comer, precisava muito mais, do favor divino. Aparentemente, talvez... Para quem estivesse olhando um de nós, seria difícil diferenciar um ritual pagão de um ritual israelita. Mas essa é a beleza da história de Israel, das narrativas bíblicas. Muitas coisas se parecem, muitos elementos se parecem com um das culturas circunvizinhas. Só que em Israel... na espiritualidade, na tradição judaico-cristã. Esses elementos que muitas vezes são comuns aos outros povos, no nosso meio, são ressignificados. A gente não está fazendo nada, ou pelo menos eles falando em especial a respeito do povo de Israel, não estão fazendo nada para controlar a Deus. Estão fazendo isso porque possuem um sentimento de criatura. O sentimento de criatura é aquele sentimento que te humilha diante do Criador. É o sentimento de insignificância diante do Criador. E a Ele você deve o que você tem de melhor. É disso que estamos falando aqui. Para que você entenda. E a crítica de Deus, ela, ela é muito básica, ela é muito clara. Ele está dizendo o seguinte, olha, o filho deve honrar o pai, e o servo deve temer o seu Senhor. Ele faz um cálculo bem simples. Se eu sou o pai, se eu sou o Senhor, Cadê? Aqueles que me honram, cadê o temor que me é devido? Deus está dizendo de maneira muito simples o seguinte, vocês me chamam de pai, vocês me chamam de Senhor, mas eu não sou tratado dessa forma por vocês. E sabe o que expõe mais essa incoerência? Essa farsa? É a autoridade temporal. Olha aqui. Verso 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Ao sátrapa. Quem lembra das suas aulas de História do Ensino Médio? Os governadores dos postos avançados do Império Persa. Os governadores que o rei persa deixava ali na região. Deus está falando o seguinte, quer ver como isso tudo aqui é uma farsa? Vamos ver se para a autoridade temporal, vocês vão trazer esses animais defeituosos que vocês têm trazido para o meu templo. E para que você saiba que isso não é uma coisa que Deus inventou agora? Olha o que está escrito. Em Deuteronômio 15. Você não, não precisa abrir. Só confia que eu estou lendo o texto. Se você quiser depois se abre. Diz lá em Deuteronômio 15, no verso 21. Se o animal tiver defeito ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Porque isso não é um sacrifício para você. Você não está abrindo mão de algo que, te, que de fato é bom para você. Você está abrindo mão de algo que é inútil. Que não tem serventia. Então quando Deus acusa os sacerdotes de chamarem a mesa do Senhor de desprezível, é óbvio que ninguém estava dizendo, que mesa desprezível. Mas quando você leva para a mesa do Senhor aquilo que você despreza, você torna a mesa do Senhor desprezível. Quando você leva a Deus aquilo que não tem serventia para você, é apenas uma sobra, é algo defeituoso... Você está dizendo. A mesa do Senhor. O templo do Senhor. O reino do Senhor. É desprezível. Digno daquilo que eu desprezo. A partir do verso 9, ele diz. E agora sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós... Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia um fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda. E que sua comida é desprezível. E ainda dizem. Que canseira, e rim dela com desprezo, diz o Senhor, dos exércitos. Deus, Ele está sendo extremamente claro, Ele está dizendo o seguinte: eu não quero sobra. Eu não quero algo defeituoso. Isso para mim é uma ofensa. Isso não é algo que me agrada. É uma ofensa para mim. A palavra profanar significa corromper, poluir, sujar. O meu nome está sendo corrompido. O meu nome está sendo poluído. Quando vocês realizam esse tipo de culto. Onde para mim é trazido. As sobras e aquilo que é defeituoso. Eu não tenho prazer neste tipo de culto. Aliás, era melhor que fechassem a porta. Do que acenderem o um fogo inutilmente no meu altar. Porque ele diz em toda parte. E aqui existe uma outra possibilidade de tradução. Por conta do verbo. Poderia ser em toda parte incenso será queimado. E ofertas puras serão trazidas em meu nome. Porque grande será o meu nome entre as nações. É uma possibilidade. De qualquer forma, já era grande. Continuou sendo grande. E ainda hoje, o nome dele é grande entre as nações. Nós cantamos. Que ouvimos os pássaros louvar a Deus. Que as florestas refletem o seu esplendor. Que toda a criação glorifica a Deus. Isso é um fato. Só não percebe isso. Aquele que não tem sensibilidade espiritual. Eu tenho um pequeno ritual. É, que eu realizo. Quando possível. Uma família querida me convida. É, todo ano para passar uns dias na praia. E tem um momento que eu paro sozinho e, e contemplo aquilo e eu sou humilhado pela criação, eu sou humilhado pelo poder, pela majestade de Deus, por esse design, mais que inteligente. Deus está falando que Ele não depende das nossas ofertas. Toda a criação, apesar da corrupção humana, reflete a glória dEle. E ele termina dizendo, quando vocês trazerem animais roubados, aleijados e doentes e oferecerem sacrifício, deveria eu aceitá-los em suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou o grande rei e meu nome é temido entre as nações. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês se submetem a uma autoridade ridícula, como essa desse governador, colocado por um império, que nem crê no meu nome a ele vocês oferecem algo muito melhor, e vocês esquecem que eu sou o rei vocês esquecem quem eu sou vocês estão me confundindo com algum ídolo de barro, de pedra, de, até de ouro que seja. Mas vocês estão me confundindo. Eu não sou isso. Eu sou rei. Temido entre as nações. Porque se tem uma coisa que o Antigo Testamento nos mostra. É que Deus é o Senhor da história. Ele escreve a história de acordo com os seus propósitos, de acordo com a sua vontade. Ele levanta e derruba impérios. Se você quer uma, uma evidência a esse respeito, estuda o profeta Daniel. Vocês estão esquecendo de quem eu sou. Eu sou rei. O que significa ser rei? Eu sou dono disso tudo. Eu sou dono da sua vida. Você vive às minhas custas. Você respira às minhas custas. Você está esquecendo disso. Eu sou um Deus amoroso. Eu sou um Deus misericordioso, bondoso, gracioso. Mas vocês estão esquecendo que eu sou Deus. Eu não sou uma projeção sua. Eu não sou o que você quer que eu seja. Eu sou o que sou. Esse é o nome dele. Por que, que você acha que a primeira coisa que ele revela sobre si é o seu nome? Ele está para além de qualquer um que acha que é. Ele é de fato. Ele é o alfa, ele é o ômega. Não estamos falando... de um agente espiritual que nós controlamos com pequenos sacrifícios, com pequenas renúncias. Estamos falando do Deus do Universo, que é amoroso, é gracioso, é misericordioso, mas continua sendo Deus, continua sendo Rei. E isso significa alguma coisa. Mas o que importa é a intenção. Já ouviu essa frase? O que importa é a intenção. Eu acho que poucas frases são tão repetidas quanto essa. E a frase em si não é ruim. Quando dita pelo outro de forma gentil. Deixa eu te explicar. Por exemplo, você foi lá e, e quis presentear alguém, levou um doce e no meio do caminho bagunçou, caiu alguma coisa, veio todo... todo quebrado. E você fala, desculpa, peguei um buraco na rua e tal. E a pessoa fala, imagina, que isso, tá ótimo. Que vale? É a sua intenção. Então, o que vale é a intenção, ela é uma boa frase quando ela é dita pelo outro, de forma gentil. Porque ele está te desculpando, dizendo, imagina, que isso? Está ótimo. Ó, oh, eu tentei fazer isso, mas acabou que. Não tem problema. Está legal, está ótimo, é isso aí, está perfeito. Com certeza você já passou por uma situação dessa, certo? O problema é que nos dias de hoje se inverteu. E quem diz que o que vale é a intenção é aquele que faz um negócio medíocre. Não, mas isso aqui está ruim. Não, mas o que importa é, é a minha intenção. Você já se desculpa ao fazer. Você não faz mais com excelência. Você não faz mais tentando fazer o melhor que você pode. Você já se desculpa dizendo, o que vale é a minha intenção. Então, já que o que vale é a intenção, eu posso oferecer algo meia boca. Que tal? Se o que vale é a intenção, afinal de contas, eu quero muito bem aquela pessoa. Eu levo algo bem ruim para ela. Que, afinal de contas, o que vale é a intenção. E aí a gente faz essa confusão né? super abstrata e subjetiva com relação aos nossos sentimentos e aquilo que, é, 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 que a gente projeta. O problema é que isso se infiltrou na nossa espiritualidade. E a gente acha que o que a gente dá para Deus, na verdade, o que importa é a minha intenção. E afinal de contas... Já que eu sou uma boa pessoa, não existe nada além de boas intenções no meu coração. E por isso, eu dou aquilo que eu estou afim de dar. Mas o que importa é o meu coração. Então talvez você esteja pensando, peraí Lipe, essa conversa aí está muito Antigo Testamento. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Não funciona do mesmo jeito. Agora você oferta de acordo com o seu coração. E conforme a sua consciência. É. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Romanos 12. A partir do verso 1. Portanto, irmãos. Rogo-lhes. Pelas misericórdias de Deus. Que se ofereçam. Em sacrifício vivo. Santo. Santo. E agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Vamos ler de novo. Portanto irmãos, digo-lhes, ou rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, este que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Esse texto precisa ser lido dentro do seu contexto original. Ele está falando a respeito de pessoas que se sacrificam, porque você acha o quê? Que no Novo Testamento, agora depois de Jesus, Jesus morreu e você pode viver do jeito que você quiser, afinal de contas, a graça já deu conta dos meus pecados, então posso eu agora viver de acordo com o meu bem entender, eu engano, engano seu, aquele aquela conversa de, ah, eu não preciso de igreja para estar próximo de Deus, bobagem. Isso é uma grande bobagem. Uma grande bobagem, isso não tem nenhum. Não tem nenhuma relação com o texto bíblico isso daí. Não quer dizer que todas as pessoas que venham na igreja sejam crentes. Concordo. Mas o inverso não é proporcional. Pode ser que de fato, que boa parte das pessoas que frequentam as igrejas, não sejam discípulos de Jesus. Mas não significa que aqueles que estão fora podem ser. Porque o discípulo de Jesus, vive em comunidade. O discípulo de Jesus, presta culto a ele. Porque o discípulo de Jesus, não sacrifica uma coisinha não faz uma pequena renúncia aqui não renuncie alguns maus hábitos deixa eu te falar renunciar a mau hábito é bom para você de qualquer jeito você crendo em Deus ou não renunciar a maus hábitos qualquer um pode fazer o que Paulo está dizendo é o seguinte eu rogo, eu suplico, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam, vocês, completo, integralmente, se ofereçam em sacrifício a Deus. As pessoas acham que com o Novo Testamento, com a vinda de Jesus, as coisas ficaram mais fáceis. Outro engano, pelo contrário. Se no passado era aceito um novilho, era aceito parte da sua colheita. Isso era um símbolo, isso era uma sombra daquilo que seria pleno após a revelação de Cristo. A plena revelação de Deus por meio do Seu Filho. Deus quer você. Ele quer a sua vida. Ele quer você consagrado a Ele. Ele quer que o seu tempo seja consagrado a Ele. Ele quer que as suas finanças sejam consagradas a Ele. Ele quer que os seus relacionamentos, a sua família, seja consagrada a Ele. Hoje eu consigo entender um pouco melhor. Talvez uma das maiores dificuldades de um pai e de uma mãe seja de fato consagrar o seu filho a Deus. E dizer, Ele é teu, Ele não é meu. Eu vou cuidar dEle para o Senhor. Porque o Senhor me confiou Ele. Mas Ele é teu, Ele não é meu. Ele não existe para me satisfazer. Ele não existe. Para me alegrar. Ele pode me alegrar. Aliás. São. O grande presente de Deus que alguém pode ganhar. Mas ele não existe para você. Assim como o João não existe para mim. Viver dessa forma. Confiar a tua família, confiar tudo que você tem a Cristo, viver de acordo com as palavras dEle, viver de acordo com as orientações de Jesus, fazer aqueles sacrifícios difíceis de serem feitos, as renúncias difíceis, muitas vezes, abrir mão dos teus queridos, por Ele. Que é uma palavra dura de Jesus. Ele disse, eu vim trazer a espada. Eu não vim trazer paz. Eu vim causar desentendimento. Porque eu exijo mais. Porque eu sou mais. E não dá para você ser meu discípulo. Se você estiver olhando para trás... Se você é daqueles que põe a mão no arado e olha para trás. Quem põe a mão no arado e olha para trás não consegue fazer o trabalho que tem que fazer. Porque é um trabalho que necessita de atenção. De foco naquilo que está à frente. Eu quis estudar esse profeta nesse mês com vocês. Porque eu acho que é uma maneira perfeita da gente alinhar o foco para esse ano que está entrando. você tem que lembrar que ele é rei, eu estava conversando com uma pessoa agora no fim do ano, e essa pessoa tentava, porque tentava me convencer, de que Jesus era um brother, Jesus não é um brother, Jesus não é um parça, Jesus, Ele é Senhor. Não, mas Jesus disse, não os considero mais servos, mas considero amigos. Sim, Ele pode me considerar amigo. Eu continuo considerando Ele o Senhor, meu amigo, o melhor de todos os amigos. Mas Ele não deixa de ser Senhor, Ele não deixa de ser Rei. Eu não perco a reverência, eu não perco o que os teólogos, os estudiosos chamam de sentimento religioso. Que é o sentimento de criatura diante do Criador eu não posso perder isso, se eu perder isso eu perco a reverência, se eu perco a reverência eu começo a achar que o que importa é o que eu sinto, e o que você sente é pouco importante, pouco importante, porque já diria o profeta Jeremias, falando em nome do Senhor, o coração humano é enganoso, ele é terrivelmente doente, não confie no teu coração. Não con... E quando eu digo coração, eu não estou falando só da, da, da região que abriga os sentimentos. O coração para a tradição judaico-cristã é, é, é o órgão, é o recipiente das grandes decisões, do pensamento também, da reflexão também. É o centro do ser humano, é o âmago dele. O nosso entendimento é pecaminoso. A gente entende aquilo que a gente quer entender. A gente crê no Deus que a gente quer crer. A gente não crê naquele que é o que é. Já parou para pensar nisso? Se eu pudesse resumir esse texto, eu diria que Deus está dizendo que não dá para você separar o gesto da intenção. A gente vive numa sociedade que separa. E pouco a pouco as, as boas intenções têm suplantado. A necessidade dos bons gestos, das boas ações, daquilo que é excelente. Porque, afinal de contas, o que importa é o meu coração ser de Jesus. E Deus afirma isso de cabo a rabo. Gestos não podem ser separados. Das intenções. O culto que você dá, o culto que você presta a Deus, ele é reflexo da sua espiritualidade. Ele é reflexo da sua intimidade com Deus. Porque quem muito se justifica, Dizendo que eu não preciso de igreja. Eu não preciso ir ao culto todo domingo. Quem dera tivesse culto todo dia. Uma vez eu estava muito preocupado com relação. E eu sei que vocês se preocupam com isso também. Paciência. Estava muito preocupado com relação ao tempo da pregação. E um amigo, um grande amigo que para mim é um... É um... É um desses amigos espirituais que me ajuda na minha caminhada, ele falou assim, cara, essa é uma preocupação, entendo, a preocupação em, em servir bem a comunidade, agora, para as pessoas que têm Jesus como tudo, a gente não quer sair da presença dele, a gente não quer fechar isso daqui, a gente quer aprender mais e mais, a gente quer ouvir a Palavra, Claro, existem muitas outras maneiras de cultuar a Deus. E é o que Paulo está dizendo. O culto não é só isso que nós fazemos aqui. O culto é a sua vida. E se tem algo que o Novo Testamento estabelece, desde Jesus até os apóstolos, é que a sua vida, a partir de agora, é um grande culto a Ele. A maneira como você fala, a maneira como você se relaciona, a maneira como você trabalha. Isso tem que ser um grande, um grande culto e um grande sacrifício a Deus. Tudo isso deve ser feito. Tendo Ele... Como meta. Tendo Ele como objetivo. Tendo Ele como alvo. As palavras que Deus falou por meio de Malaquias. Creio eu. Continuam valendo. Continuam valendo. Jesus não veio aliviar a nossa moral. Ele não veio aliviar o nosso compromisso. Pelo contrário, Ele veio radicalizar. Ele diz que aquele que não toma a sua cruz, aquele que não nega a si mesmo... Não está apto para ser discípulo. Enquanto a gente não entender que Deus é rei. Ele não é um bom velhinho que de vez em quando escuta os meus pedidos. Ele é rei, Ele é majestade. Eu devo a Ele, porque eu vivo às custas dEle e como se não fosse o bastante, ainda que nós, eu e você, ofertemos a Ele coisas tão toscas, aquilo que sobra, aquilo que é defeituoso, eu prometo ofertar uma coisa, chega no final e fala assim, ai, ah, eu sei que eu disse que eu ia dar aquilo, mas, quer saber, eu vou, estou precisando, eu vou dar aquilo que, eu posso dar agora, ainda que você seja assim, e eu, também seja assim. Deus não é assim. E Paulo. Na segunda carta. A igreja de Corinto diz. No capítulo 5. No verso 21. Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha. Pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Antes disso ele diz, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por quê? Porque Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nos tornássemos justiça de Deus. Ainda que eu e você, Venhamos a ofertar. O que sobra? Algo defeituoso? Não foi o que Deus fez. Deus ofertou um cordeiro. Imaculado. Puro. Sem defeito. Sem mácula. Sem pecado. Por mim e por você. Falando sobre paternidade... Esse é um outro ensinamento que a gente aprende. Quando a gente pega o nosso filho, uma criança, um bebê inocente, nos braços, e a gente lembra do que Deus fez. Quando nos ofertou, aquele que não tinha mácula, aquele que não merecia a cruz. Eu não posso permanecer o mesmo diante de... Dessa afirmação. Eu não posso permanecer o mesmo diante dessa verdade. Talvez você viva. De forma irreverente. É, sem o temor necessário. Como diria no inglês. É, tem uma expressão muito comum, é como se tudo já fosse garantido. De fato, a justificação em Cristo não custa nada para você como não custou nada para mim, mas custou muito para alguém. E se essa verdade não é capaz de te transformar, Não é capaz de transformar a tua postura. Você continua soberbo, arrogante, achando que você sabe alguma coisa sobre a vida e você não se humilha diante dele. Se você não se sente devedor da sua vida a Deus, você não entendeu o Evangelho. Talvez conheça um pouco de Bíblia. Talvez você conheça alguns versículos de Cor. Mas o Evangelho ainda não se apoderou do teu coração. Não alcançou o centro da tua vida. Você ainda está vivendo para você. Para os seus sonhos. Para as suas realizações. Não basta que essa pregação seja bíblica. Tenho dito isso, ela precisa ser evangélica, no sentido mais puro da palavra. Deus não aceita qualquer sacrifício, porque Ele não ofertou qualquer sacrifício por você. Amém?